0: Das war gut. gut.
1: So, liebe Leute, wir sind heute mal nicht zu dritt, sondern zu viert, denn wir haben einen Gast dabei, den lieben Alex. Wir haben schon oft über dich geredet, Alex, im Podcast. Tatsächlich. <lacht> ähm, ja gut, du bist Manu und mein Coach, von daher kamen wir öfter mal auf dich zu sprechen. Und wir haben auch schon groß angekündigt, dass du jetzt mal in der Podcast-Folge dabei bist, was uns natürlich sehr freut. Ähm, für alle die, die dich trotzdem noch nicht kennen, darfst du dich aber mal ganz kurz vorstellen, damit alle wissen, mit wem sie es zu tun haben.
2: Also, erstens einmal herzlich willkommen und ich freue mich auch sehr, dass ihr heute beim Podcast dabei seid und dass ich für euch was auch immer beantworten darf. Ich hoffe, da bin ich, noch, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich Ja. <lacht> mein Name ist Alexander ich selbst studiere, also ich unterschiedliche Dinge, aber ich studiere, selbst war lange Zeit eigentlich im Nationalkader im Kraft-3-Kampf, ähm, war kurzzeitig Präsident des österreichischen kraft 3 und studiere jetzt Doktorat auf der Uni Wien im Bereich Neuromechanik, Schrägstrich Biomechanik. Ja, und bin eigentlich mein Leben lang, eigentlich würde ich mal sagen, seit 1998 spätestens, weil da bin ich das erste Mal in ein Fitnesscenter gekommen. Mit dem Kraftsport in unterschiedlichen Ebenen verbunden und macht jetzt momentan auch das Ganze auf unterschiedlichen Ebenen. Auf der einen Seite schreibe ich schon seit längerer Zeit Bücher, gebe Seminare und habe immer 15 Athleten und Athletinnen, die ich betreuen darf, das mir sehr glücklich macht, die ich nie weglassen will. Aber mehr dürfen es dürfen halt nicht werden, sonst würde meine Zeit wahrscheinlich nicht reichen und ja ich, halt, ich versuche halt auf unterschiedlichen Facetten den Kraftsport in irgendeiner Art und Weise ja, zu fördern fordern dabei zu sein whatever ja sehr, sehr cool. cool
1: nee du bist äh, was hast du gesagt seit wann, seit
2: wann bist du im Sport unterwegs also seit 1900? eigentlich. In, in 19, ja tatsächlich <lacht> <Das ist lacht> einfach, Nein, einfach. Da, da bin ich noch nicht da. voll
0: geboren ja, ja. 1990, ja.
2: Anfang November das war noch, ziemlich genau bin ich in ein Fitnesscenter eingetreten und das hat man eigentlich seitdem nicht mehr losgelassen. Also das war die Zeit, ich weiß noch genau, wenn meine erste Übung, ich weiß noch genau, was ich als erstes gemacht habe. Also es war Bankdrücken, logischerweise, also bist du sofort auf die Bank gelegt worden. Ähm, diese Bank übrigens steht bei mir zu Hause, genau die erste Aber Bank, wirklich? auf der ich gedrückt habe. Zufällig ist, bin erst vor kurzem drauf draufgekommen, dass es eigentlich die, genau die war. Es um, so war alte Armstrong Bank, das ist eine, eine italienische Firma, um, Super geil, damals noch also wirklich super funktioniert, es war aber eine enge Ablage, das heißt Engbank drücken war No-Go, du musstest breit greifen, weil die Ablage war <lacht> innerhalb, um, das war aber völlig normal damals und es waren nachgemachte Schnellscheiben auf einer nachgemachten Schnellhantel, die aber <lacht> 30mm Scheibenaufnahme hatte, die Scheiben haben kassen und die Verschlüsse waren aber schnell. Also ich weiß ganz genau, wo das war meine erste Übung. Und, und ich habe mich dort hingelegt und habe einfach gedrückt. Und ich, ich weiß noch, dass der, der mir, uns da, ähm, das, oder mir das gezeigt hat. Ähm, der hat mir das einfach in die Hand und während das mit meiner Mutter plaudert. Und ich habe mir gedacht, das mache jetzt so lange, bis er sagt, Stopp. Und der hat aber nicht so Und ich, ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe dann nicht aufgehört und bin wirklich tatsächlich in meinem ersten Satz, in meiner ersten Übung, Bankdrücken, weit übers Muskelversagen gegangen. Also bis ins ich, ich Und ich glaube, so 30 Sekunden nachdem die Handel auf meiner Brust sie keinen Millimeter gerührt hat, hat er mich dann aus meiner misslichen Situation befreit, indem er die Hand genommen hat. Also, ja, das, das, war, mein, das war tatsächlich mein erster Satz im, im Studio. Fitness Center California.
1: Also direkt eigentlich mit Kraft-Dreikampf eingestiegen, ja, direkt eine ja, Disziplin, wirklich. direkt rein und direkt ans Muskelversagen all out, eigentlich also perfekt. ziemlich geiler Start eigentlich in der Trainingsleben, würde ich mal sagen. Ja, Wahnsinn. Ja, definitiv. Da, da würde mich gleich mal interessieren, hast du dann am Anfang auch, also bei mir und bei den anderen beiden Jungs war das und bei vielen ZuhörerInnen wahrscheinlich auch, äh, war das so, dass die ersten ein, zwei Jahre...
2: Vogelwildes Training waren. War das bei dir auch so? Komplett. Also du hast, ich würde sogar länger sagen, es war, es hat sowas wie Plan, wie, wie Pläne hat es im Endeffekt nicht gegeben. Es hat irgendwas einmal, also jeder hat ausgedruckt kopierte Zettel in der Decke gehabt. Die Decke war aber keine Decke, die Decke war halt auch, also er hat ausgedruckt wie eine Ausschank, war im Endeffekt nur ein Stauraum für kopierte Zettel, wo halt ein gewisser Trainingsplan, es war aber kein Trainingsplan, es war eine andere von Übungen drauf gestanden ist. Und der große Unterschied war dann meistens zwischen Person A und B, dass jemand statt Trizepsdrücken proniert, Trizepsdrücken supiniert auf dem Plan hatte und das, muss, das war dann, wenn jemand tatsächlich der Trizeps mehr gewachsen ist, war das der Grund war supiniertes Trizepsstrecken, dann es kann nicht anders gewesen sein. Und das war das war auf jeden Fall über Jahre eigentlich der Fall und also wirklich Sätze, das ist ja völlig krank, das heute so zu erzählen, aber Sätze, die nicht zum Muskelversagen geführt haben, die waren nicht existent, weil man konnte es ja nicht raten Entweder du mockst es oder du mockst es nicht. Und, und das war vollkommen klar, das muss so leid gehen, dann kann man immer und dann hört man auf. Und vielleicht hilft der Trainingspartner mit. Und das war immer ein Buddy-Team, ein eingespieltes Buddy-Team, wer wann genau hilft. Also man war immer auch. Eigentlich ein bisschen eifersüchtig auf den Trainingspartner des anderen. Wenn der sehr gut spotten, aber in dem Fall eigentlich helfen konnte. Gar nicht spotten, sondern wenn er gut helfen konnte. Man hat dann den Trainingspartner aufgeborgt, dann ist der andere ein bisschen eifersüchtig geworden, weil das war ja meiner und das war das sehr interessant. Es war wirklich vogelfrei, also vogelfrei ist der richtige Ausdruck, Max. Das würde ich eigentlich genau so sehen. Um, die ersten Bücher, die ich damals gelesen habe über, über Training, waren tatsächlich von Berend Breitenstein, dem jetzigen Präsidenten von, von, Gmbf. von der GmbH. Das war auch mhm. mein erstes
0: Buch, die Bodybuilding-Bibel.
2: Uh, um, damals haben sie Kassen. Um, ich, ich glaube, Natural Bodybuilding, irgendwas. ja. Um, die ersten Bücher von dem, also im um Endeffekt ist eine Aneinanderreihung von Übungen und dass man halt nichts nimmt und so weiter, was ja halt ziemlich cool war eigentlich. Und... Den, das jetzt eigentlich als erstes gelesen. Ja, ich, Tatsächlich ich, Mangel, auch. Du auch? Ja, ich Rufig. auch. Ich, ja. Ja. ich,
0: ich habe da noch die Aufzeichnung, ich habe das Buch gelesen und ich habe alles mir rausgeschrieben. Die Zetteln habe ich noch, das habe ich mit 14 damals gemacht. Ja, Wahnsinn! Aber es ist ja echt ein cooles Buch, weil da ist ja, ja. Pyramidentraining und diese ganzen ja. Formen, ist alles drin und ich habe das dann Wie halt genauso Ernährung. gemacht. Ja, genau. Genau. Ja. Alles drin.
2: Ja, und der schaut auch cool okay. aus. Ja, das
0: kann man nicht ja. sagen. Ja. Ja. <lacht>
1: Und wenn du, wenn du sagst, du hast so ein bisschen mit eigentlich mehr oder weniger Bodybuilding
2: angefangen, mhm. wie bist du dann zum Powerlifting gekommen? Das war eigentlich so, dass ich dann nach Wien gezogen bin, wegen, wegen Studium vor allem, bin ich dann irgendwann einmal in ein Studio gekommen, das hat Kasten damals Power Powergym oder Fitnesscenter Donau statt Beziehungsweise Kraftsportverein Donnerstadt, glaube ich, das war im 22. Bezirk in Wien, das gibt es leider nicht mehr, das Studio ist eigentlich aufgelöst, war in einem stinknormalen Einfamilienhaus ein Studio drinnen, also es war das, das Erdgeschoss des Einfamilienhauses war entkernt und angefüllt mit, ich weiß noch ganz genau, es waren sieben Flachbänke drinnen und ein Monolift, ein Power Rack, das für die damalige Zeit war das einmalig, dass man ein Power Rack hatte. Und das war 2007, bildet ihr meine, das war tatsächlich da habe ich schon neun Jahre trainiert. Also das war schon lange Zeit, nachdem ich mit Training eigentlich begonnen habe. Und dort bin ich dann in, also eigentlich in Kontakt mit Powerlifting gekommen. Das war damals aber der... dort hat der WPC trainiert, also die absolut unkontrollierte Multiply-Elite, mhm. ähm, sagen wir mal so, Österreichs. <lacht> äh, <lacht> Ich bin, mir ist aber tatsächlich niemals aktiv was angeboten worden oder so also auf die Art, auf die na komm, nimm was oder kommen das geht schon, wie oft die Anekdoten von anderen der Fall ist. Es ist, es ist nie mehr angetreten, zumindest gesagt, ich soll was nehmen, das war ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich habe dort eigentlich trainiert dann. Und da bin ich das erste Mal mit dem Powerlifting in Kontakt gekommen und habe dann 2009 das erste Mal beim Wettkampf mitgemacht. Das war die erste österreichische RAW-Meisterschaft. Also Kraft-Dreikampf gibt es seit 1983 in Österreich, aber RAW erst seit 2009 offiziell. Aha. In Deutschland, nehme ich an, hat es nicht viel länger gegeben, weil der erste internationale Raw Cup war 2012 und der erste WM war 2013. Das heißt, es war im Endeffekt drei Jahre vor dem ersten internationalen offiziellen Raw Cup. Wahnsinn, wie kurz cool das eigentlich Es gibt. Ja, ja, echt so. Absolut richtig. Also diese, diese Raw-Division, man muss sich ja vorstellen, am Powerlifting, wie sie in, in den 60er, 70er Jahren entwickelt hat, war natürlich Raw. Man hat dann irgendwann angefangen mit so medizinischen Bandagen zu experimentieren, die haben natürlich kaum was geholfen. Dann hat, ich glaube, Grain das erste, das erste Banktrick-Shirt erfunden, die etwas stärkeren Bandagen. Das banktrick hat da vielleicht geholfen, das war Gummimaterial, das hat da vielleicht geholfen, ähm, ja... 10 Kilo, je nachdem, wie schwer dass du gedrückt hast, maximal. Und irgendwann haben sie halt dann Inter und Titan diese Denimstoffe entwickelt, auf mehreren Schichten ebenfalls. Und dann ist halt kraft 3kampf immer mehr equipped geworden und logischerweise als Gegenbewegung hat sie dann irgendwann wieder mal Raw entwickelt, die jetzt mhm. langsam auch wieder equipped werden, weil wenn ich mir die neuen Inter-Sleeves anschaue, ähm, die ich vor kurzem <lacht> angehabt habe, muss ich sagen, ähm, die, die ersten Wickelbandagen haben sicher weniger geholfen als die jetzigen. <lacht> <lacht> die jetzigen oh, <lacht>
1: okay, ja. krass. Das, weil man sieht ja jetzt tatsächlich diese, die neuen Insta-Bandagen mhm. ganz viele auf Instagram und ganz viele mhm. haben wir. Ja. an. ich habe sie tatsächlich noch nicht, noch nicht getestet. Noch ich nicht. Mal mit, ich habe sie mir angehabt, ich habe sie
2: nicht ausprobiert. Ich habe sie erst vor, letzt, vor, vor eineinhalb Wochen ich sie an. Und sie, sie fühlen sich an, wie die ersten SPDs lief. So, und das muss man dazu folgendes sagen. Die, das ist natürlich eine inoffizielle Geschichte, aber ich, ich leide nicht darunter, wenn ich es erzähle. Aber die <lacht> SPD, SPD hatte, glaube ich, 2013 das erste Mal, vielleicht 2012 sogar, aber ich glaube, 2013 das erste Mal um Affiliation gebeten und hatte dann bekommen, man zahlt ja, sagen wir jetzt, 250.000 Euro für fünf oder für vier Jahre, damit man in der IPF die Produkte anbieten kann. Mhm. Also nicht nur die Logos, mhm. sondern tatsächlich die Produkte. Die Logos sind billig. Also wenn man, man, man tut zum Beispiel, wenn ihr ein Benchboy-Logo am Level haben wollt und es sollte erlaubt sein bei der IPF, das ist echt nicht teuer. Also wenn du so wollt, dass einer auch international startet und dass das Logo im Fernsehen ist, oder im, im, das ist nicht sehr teuer. Was ich mir erinnern kann. Das ist kann. Eh also der Plan. Das müssen wir uns da mal <lacht> überlegen. Ja, ja, schaut euch das an. Aber wenn Sie Produkte anbieten wollt, die verwendet werden, also Equipment ist es ziemlich teuer. Und die Sleeves, die ersten, waren angeblich 9 mm und nicht 7 mm. Es sind aber nur 7 mm erlaubt. Nur natürlich, wahrscheinlich hm. hat keiner richtig nachgemessen und keiner richtig nachgeschaut. Und ich habe tatsächlich die erste Charge von spd sleeves nur haben, Und ich kann nicht einmal mitnehmen, die fühlen sich anders an als die jetzigen, die offiziell legal sind. Die waren nämlich illegal. <lacht> <lacht> und die neuen Inter fühlen sich etwas härter an als die alten illegalen spd sleeves Okay, war Interessant, ja.
1: <lacht> das, ist, das ist echt ein Wahnsinn. Weil ich habe mir nämlich lange überlegt, weil das, die gibt es ja nur in den USA und wenn man die dann kauft, ja, dann muss man Shipping zahlen und, und Zoll und, was Zoll weiß ich und, was. und bla bla hm. bla, das wird dann extrem teuer und dachte mir immer so, ja, nee, muss nicht sein, aber... Wenn ich das jetzt so höre. Hm. Vielleicht, wenn man Vielleicht. eine
2: Sammelbestellung aufgibt oder so irgendwas, ähm, kann das was, was helfen. Aber du, ich, ich habe ich sie nicht beim Beugen probiert. Ich muss da ehrlich sagen, ich kann es dir nicht versprechen, dass das wirklich jetzt um mehr bringt. Man darf aber bei den Sleeves nicht vergessen, dass weniger die Dehnung der Sleeves eigentlich der entscheidende Faktor ist, vielmehr die Stachung und die Vermehrung der Weichteilhemmung in der Kniekehle. ja. ja. Ähm, mhm. Und wenn ihr natürlich einen spitzen Kniewinkel zusammenbekommt, dann kann das sehr viel helfen. Wenn jemand bin, der, der natürlich nicht so einen spitzen Kniewinkel bei der Beuge hat, weil er, sie, weil er breiter steht oder sie mehr nach hinten setzt, dann helfen sie vielleicht ein bisschen weniger. Also es kommt da auf die Beugeart und Weise an. Und ja, dann, dann wäre es bei
1: mir schon wieder hinfällig, weil ich habe Oberschenkel bis nach China und, und dementsprechend <lacht> habe ich keinen spitzen Kniewinkel, du ja. weißt es eh. Ja. Ja. Ich muss sie mir auf jeden Fall holen.
2: Hast, wo, wobei man dann halt wieder sagen muss, wenn man jemand ist, der Hüft dominant beugt und, und dessen Kniestreckung vielleicht der limitierendere Faktor ist und es hilft ein paar Prozente mehr, dann kann es in die Richtung wieder was bringen. Also man müsste es sich halt anschauen, aber es halt, ist ja da schon ein Kostenfaktor. Also wenn man das in der Gruppe aufgibt und vielleicht gleich 10 auf einmal bestellt, dann könnte es interessant werden.
1: Mhm. Mhm. Tja.
2: Ja, für alle, die die zuhören, wer mit uns bestellen will, einfach gerne, ja. wenn ihr den
1: Podcast hört, einfach mal eine Nachricht schicken, dann können wir eine Sammelbestellung aufgeben. <lacht> ähm, ja, Alex, wir haben ähm, unsere ZuhörerInnen gefragt, was sie denn gerne äh, von dir wissen wollen mhm. und haben recht viele Fragen bekommen. Mhm. Äh, manche sind eher witzig, manche sind <lacht> fachspezifisch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir, wir tauchen jetzt mal ein bisschen ein in dieses Q&A. Ähm, und ich habe eine witzige Frage bekommen, äh, mit der würde ich gerne mal starten. Und zwar, wie hast du reagiert, als ich äh, außerplanmäßig einfach mal
2: 300 gehoben habe? <lacht> als du das gesehen hast. <lacht> also die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich die wahrheitsgemäß antworten sollte. <lacht> <lacht> darfst du. Das, das darfst beeinflusst du. ja vielleicht unsere zukünftige Zusammenarbeit.
1: Du darfst, du darfst eine Coach-Alex-Antwort
2: geben und eine, eine äh, äh, Privat-Alex-Antwort. Du, eigentlich, eigentlich ist es so, ich, ähm, ich denk mal. habe gedacht, okay, weil jetzt nichts passiert ist und du hast 300 gehoben, <lacht> ist es ein wunderbares Zeichen dafür, dass das, was ich eigentlich schon sehr sehr lange theoretisch verfolge und versuche im, zum Teil im, im, im Studium mit Wissenschaft dann eventuell zu belegen, funktioniert. Und das hat mir dann natürlich als Wissenschaftler und als Privatperson doch in irgendeiner Art und Weise als, als jemand, der Versuchskaninchen verhat, nämlich 15. Ähm, das <lacht> hat mir das natürlich gefreut. Ja. Ähm, aus als Coach haben wir gedacht, der Hund ist steppert, das gibt es ja nicht. Ja. Ähm, äh, als, ehemaliger, als ehemaliger Athlet völlig verständlich, weil ich hätte wahrscheinlich genauso gemacht. Ja. Ähm, aber im Endeffekt zum Beispiel, was da hinten steht, ich will es gar nicht so lange herzeigen, ähm, das ist nichts anderes als die Ideen, es geht da noch weit rüber, die Ideen, wie, wie Trainingsleistung zustande kommt und wie Training funktioniert und wie man planen sollte und meine, meine Theorie und die, die eigentlich wissenschaftlich sehr gut belegbar ist, ist die, dass wenn Strukturen gesund ähm, sind, du eine Technik beherrschst und natürlich schon mal mit schwerem Gewicht gearbeitet hast, ja, dann bist du sehr, sehr schnell wieder zu maximalen Leistungen fähig. Das Schlimmste, was passieren kann, sind nicht gesunde Strukturen. Und das bedeutet nicht, dass man unbedingt Schmerzen haben muss. Das heißt, dass einfach Strukturen nicht belastungsfähig sind, und der Körper weiß das oft, bevor man das selbst weiß. Und das war natürlich jetzt ein Zeichen dafür, hey, schau, wenn die Struktur gesund ist, geht es sofort wieder. Sofort. Mhm. Nur die Zeit, bis sie gesund wird, und ist sehr zermürbend. Und dann natürlich eventuell zu früh anfangen und dann wieder das eine oder andere, die eine oder andere Verletzung zu haben, ist sehr zermürbend. Und wenn man dann wieder Verletzung hat und das Ganze, und da gibt es sowas wie atrogenetischer Muskel oder Muskelinhibition. Es ist nichts anderes, als dass der Muskel aus welchem Grund auch immer, obwohl die Struktur bereits gesund ist, gehemmt wird. Das reißt man sehr gerne auf nach Mehrfachverletzungen oder bei längeren Verletzungen. Und das ist halt das Blödeste, was man haben kann, weil du hast, bist zwar gesund, aber der Muskel ist gehemmt. Aus welchem Grund auch immer. Und das versucht mhm. man natürlich als Coach maximal zu vermeiden. Und ähm, trotzdem habe ich mich auf irgendeine Art und Weise ich mich fast mehr gefreut, als ich mich geärgert habe. <lacht> Na, das ist ja schon mal gut. Ja, Was? aber deswegen habe ich mir gedacht, sag es lieber nicht, weil nicht, dass du den Freibrief jetzt bekommst, das nächste Mal einfach Volkers drauf zu so gehen, dass du dich gut
0: fühlst.
1: Also heute, heute steht ein äh, Sumo-Deadlift-Single at 6
0: an.
2: Ja. Also, sehr gut, kein Gewicht vorgegeben. Äh, du musst da, äh, genau, ich habe da jetzt absichtlich at 6 reingeschrieben, nämlich, das ist mir keine absolute Zahl, das würde dich vielleicht gewundert haben, weil bei Sumo würde ich gern dass du auf deine, auf deine mehr auf dein Gefühl hörst, als da, da habe ich, muss ich ehrlich sagen, zu wenig Ahnung momentan von deiner Leistungsfähigkeit, dass du das, dich da auch vom, vom Gefühl her, wie sie diese, diese ehemals, also der, der ehemalige Problembereich anfühlt, wie sich die Kraft anfühlt und so weiter, als dass sie hier absolutes Gewicht reinschreiben wollen würde. Da ist mir sehr recht, dass ich da mit APIs arbeite. Und das würde ja jedem Coach empfehlen. Die Kombination aus allen Möglichkeiten, bei dir Max, ist eigentlich eh optimal, weil bei dir verwenden wir momentan tatsächlich Prozente, Velocity-Based-Training und APIs. Also dein Plan ist einer, der, der alles inkludiert.
0: Ja, All in one.
2: Und es funktioniert wunderbar und ich bin mir sicher, Max, wie Werner, mit wahrscheinlich bei Kniebeugen, weil du bist jemand, der reagiert wirklich gut drauf, bei Kniebeugen und bei Kreuzheben sicher mit VPT experimentieren nach der, nach der DM.
1: Ja, ja das ist cool. Mhm. Das macht auch Spaß. Äh, auch wenn dann immer wieder blöde Kommentare kommen, was das für eine Schnur am Ding äh, an
3: der ja. Handel ist und warum man so
2: einen Schmarrn <lacht> überhaupt braucht. Ja, Aber, genau. Äh, ja, das kommt immer. Das, war, das, das, ist, das ist immer das Gleiche und bis, bis dann jeder verwendet. Ja. Ja, ja, und sehen. dann war's Bestes dann was Beispiel sind die Insta-Sleeves Ja, dann genau <lacht> ja.
1: Das stimmt ja. ja, gut, Jungs, habt ihr noch irgendwelche ja, Vielleicht noch, noch eine, eine
0: kurze Insider-Info Ich kann mich noch erinnern an die Woche, wo du 300 gehoben hast, Max Und in der Woche haben vier Athleten vom Alex irgendwas außerplanmäßig geschrieben und ich glaube, ich war der Letzte Und ich kann mich noch er genau stimmt. erinnern, was der Alex geschrieben hat, wortwörtlich Ihr seid's alle, Heiseln. <lacht> Weil ich war da der Letzte, ich hatte irgendeine Assistance am Plan 10er Close Grip oder so und hab dann Triples Kompangel gemacht. Und ich war dann der Letzte <lacht> in der Runde, der da irgendein Blödsinn macht. Ja, ja da sind alle, das war
1: so, da war irgendwas in der Luft. Ja. Ja. Da war aber tatsächlich irgendwas in der Luft, ja. weil bei uns, unsere Trainees, haben das nämlich ja. auch als mitgenommen. Ah, ja, ja, ja. Bei uns, bei, also Mike hat zum Beispiel von zwei oder drei dann bekommen, ja, äh, hier, euer Headcoach hat es doch auch gemacht. Ja, ich ja. habe auch gemacht, so ja, nach ja, dem also Motto. Okay, dann ist er mit, <lacht> mit, mit einer Woche abgeschlossen. Ja, ja. ja. Ja.
0: Wie beim Domino.
1: Ja, ja das stimmt. Wenn es einer ja. mal, wenn alle sind brav ja. und wenn dann mal einer aus der Reihe kann. Auch ich hätte auch Lust. Ja. Ist egal. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe ich hab noch eine lustige Frage und zwar äh, möchte jemand wissen, wie lange du deinen Bart schon wechsel,
0: äh, wachsen lässt. Die Frage habe ich auch bekommen. <lacht>
2: Du, das ist eigentlich, man, man, es ist so ja wie bei Haaren. Man, die Haare wachsen ja tatsächlich, es ist ja immer schwierig zu beantworten. Die Haare wachsen ja tatsächlich hoffentlich ein Leben lang. Die Frage ist, wie lange habe ich, hab ich ihn nicht geschnitten, beziehungsweise wie lange habe ich ihn auf der gleichen Länge? Das ist eigentlich das Entscheidende. Ich habe den Bart, also das ist sage, ich rasieren ihn immer mit Hautding, also das mit Hautglatt mhm. oder wie sagt man da? Ich weiß gar nicht, also wie man das sagt. Um, um, aber le auch, man rasiert nicht immer le halt. Ja. So also wie der Manuel. Ja. Also. Ja. Ich, äh, <lacht> <lacht> sondern. Ähm, äh, habe angefangen 2014. Und ah ja. okay, seitdem okay, wow. habe ihn eigentlich immer wachsen lassen und länger wachsen lassen. Und ich muss aber ehrlich sagen, er ist jetzt langsam tatsächlich, also jetzt ist, geht er, ja, so. Er ist tatsächlich langsam am, am Wachstumslimit. Das hat ja jeder irgendwo ein genetisches Limit. Ähm, leider ist das beim Bart, bei mir dürfte das langsam erreicht sein. Es ist mir lieber beim Bart als beim Bizeps, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. <lacht> ähm, aber man muss ihn natürlich immer wieder in Form bringen. Also jetzt schaut er eh ein bisschen zerstört aus nach dem Training und er rollt sich ein bisschen zusammen. Das ist, ein, normal ist, er, also das ist eine komische Aussage. Ich schwöre es, normal ist er länger. Ja? Aber, <lacht> aber, aber die, der, rollt sich einem, der rollt sich bei einem bei so einem leicht kühlen Feucht kühlen Wetter ein bisschen zusammen und deswegen schaut er ein bisschen komisch aus. Aber man muss, ja man muss halt man muss ja halt zurückstutzen, etwas, sonst ist ja halt da graut. Ja, okay.
1: okay. <lacht> <lacht> ah, Perfekt.
0: Gut. Um, ich habe mal eine Frage, ich weiß nicht, ob ich sie umformulieren soll oder ob ich sie einfach so stelle. Die Frage lautet: Wann Kinder?
2: Ah. Kein, Zeit, kein Zeitplan würde ich mal sagen, momentan. Also ich muss da ehrlich sagen, die, die momentane, also ich, ich, ich denke ja, ich denke ja sehr viel nicht nur über, also ich denke eigentlich durchgehend über Training nach, aber wenn ich mal nicht über Training <lacht> denke, ich muss ich ehrlich sagen, um, da als ehemalige Geschichtelehrer, denke ich halt auch sehr viel über Gesellschaft, über Politik und um, zum Teil auch, wo sich alles hinentwickelt, nach, weil wir müssen ehrlich sagen, okay, Training ist echt, Super cool und man kann sehr viel durch Training lernen und ich, ich bin ja der Meinung, dass Training viel Gutes bewirkt, aber es wird nur ein kleiner Teil des Lebens, muss man ehrlich sagen. Ähm, und weil man jetzt momentan, also mir hat diese, diese Ukraine-Russland-Krise das erste Mal wirklich getroffen, muss ich echt sagen. Also ich, ich, ich bin Geschichtslehrer, habe nur über Krieg blöderweise unterrichtet oft, weil du fast in Geschichte bist. Krieg schreibt Geschichte, Frieden schreibt keine Geschichte. Das kennen wir, ja. weil... Das, das, man lernt nur das. Ich war zweimal in Auschwitz, ein paar Mal in Mauthausen. Das, war eigentlich, das waren eigentlich ziemlich sch schlimme ähm, Eindrücke, die ich dort erfahren habe. also Das hat mir wirklich tagelang, wochenlang mitgenommen. Ähm, so wie mit der Konflikt mitgenommen hat ähm, Ende Februar, glaube ich, habe ich noch nie erfahren. Und ich muss sagen, das hat doch etwas die, die Zukunftsaussicht bei mir getrübt. Und auch die Idee, Kinder zu haben, ich würde mm -hmm. nicht sagen, jetzt zerstört. Aber das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ein vollkommener Wahnsinn, wohin der Drang des Menschen, ständig progressiv arbeiten zu müssen, hinführen kann. Ähm, den ja, der ja sehr oft propagiert wird auf unterschiedlichen Ebenen, aber im Endeffekt ist das, das Resultat daraus: dieser, dieser alles versklavende Drang, ähm, in irgendeiner Richtung komme, was wolle, hin zu progressieren. Und das ist ein Riesenproblem. Hm. Und das hat mich hm. wirklich zum Nachdenken gebracht. Also zum Thema, wann Kinder? Ich hätte schon Kinder, muss ich echt sagen. Aber momentan habe ich nicht sehr zum Nachdenken darüber gekommen. Mhm. Okay, hm, ja. ja. Verständlich. Also meine, wir, das wir hätten Kinder, weil, wie gesagt, Martina sagt immer, die Frau gebiert aber bekommen, tun beide die Kinder. Das finde ich ja sehr, sehr wichtige und gute Aussage. Und somit sage ich, wir. Ja, ja. ja. Sowieso ja. Ja immer zwei dazu. Ja. Aber ja, weil du das jetzt angesprochen
1: hast, bei mir war das ja tatsächlich genauso. Also mhm. der Konflikt jetzt, der ging mir irgendwie so nah wie noch gar nichts davor. Das ist also das war schon, kann ich gut nachvollziehen. Du warst da echt ja, wir eine haben da eh Woche. Kurz gebrochen. Ja, wir haben eh drüber gesprochen. Mhm. Stimmt ja. Mhm. ja. Ja, das war schon. Ja, das war schon, oder ist ein Wahnsinn. Das
2: ich habe ja einen, hab einen Kollegen, der mit mir auf der Wettkampfbühne gestanden ist und auf dem Siegespodest 2016, da bin ich Zweiter geworden und er Erster. Ähm, wobei er steht auf der zweiten Stelle und ich auf der dritten Stelle, weil der Erste ist dann später disqualifiziert worden <lacht> beim, oh. beim Kreuz bei der Europameisterschaft. Ähm, ist er Ukrainer, heißt ähm, Viktor Marinenko und mit dem bin ich in Kontakt. Er wohnt in Kharkiv, also da, was jetzt wirklich abgeht. Ich mhm. ähm, habe halt seiner Familie angeboten, dass sie jederzeit zu uns kommen können und bei uns leben können, solange sie wollen. Ähm, aber natürlich, wer will schon wer will schon den Vater und den Mann verlassen? Also, mhm. Und da weg und den allein nicht lassen. Und sie sind halt Binnenflüchtlinge und sind halt in der, in der Ukraine. Aber ja, solange natürlich, ich schaue dann immer, ob ich noch Stories vor ihm sehe. Und ich freue mich natürlich immer, wenn dann eine neue Story drinnen ist. Weil mhm. man dann natürlich ja. erkennt, hey, mhm. okay, zumindest lebt er noch. Ja, und das mh. bringt den Konflikt als Kraft 3 Kämpfer. Ihr, ihr, ihr wisst es alle, wie, wie es wie es ist, wenn man, wenn man schon national antritt und Leute von dort und da kennenlernt und sind nur einmal im Jahr vielleicht sieht. Um, international ist es nichts anderes. Man um, werdet es auch noch kennenlernen. wird sehen. Also das, da habe ich keinen Zweifel, dass das passieren wird, um, dass, dass der eine oder andere mal dort starten wird. Um, und das verbindet irgendwie. Und dann kommen wir drauf. Ja. Hey, das ist ein Wahnsinn. Der, der gleiche Typ wie du selber, 500 Kilometer weiter östlich, oder Kharkiv sind halt dann 1000 Kilometer weiter östlich und steht mit einer Kalaschnikow äh, an der Frontlinie. Ja, das Wahnsinn. Vor Kindertrainer. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist unvorstellbar irgendwie. Ja.
1: Ja. Ja. Naja. Entschuldigung, das Thema.
2: Ja. Aber es war, glaube ich, ist, ist mir dazu eingefallen. Ja. Fast ja, schon. Klar, Man kann das immer wieder wechseln.
1: <lacht> ähm, ja, wechseln wir jetzt mal schnell mit noch einer schnellen Zwischenfrage, die mir gestellt wurde. An dich äh, werde ich auf der Deutschen Meisterschaft Conventional oder Sumo heben? Das, da kriege ich extrem viele Fragen zu gerade und eben
2: auch dreimal sogar im Fragesticker jetzt an dich. Es könnte nichts besseres passieren als das und das habe ich momentan tatsächlich jetzt diese ich erst also ich habe ich dreimal in meinem Leben gehabt, zwei davon sitzen jetzt hier, nämlich der Manuel und du Max. Am ähm, war die Lager <lacht> damals, ähm, die beides konnte, eigentlich beides sehr, sehr gut konnte. Ähm, das muss ich ehrlich sagen, es kann nichts Besseres passieren, als dass ich solche Leute habe, die die Fähigkeit mitnehmen, in unterschiedlichen Übungsausführungen gut zu sein, weil das zeigt mir, dass da, das Gelenke in mehreren Richtungen zug- und druckfest sind. Das ist sehr gut. Punkt Nummer eins. Mhm. Punkt Nummer zwei, wann entscheide ich? Gute Frage. Normalerweise entscheide ich zwei Strength Cycles vorher. Das bedeutet das ja bei dir, Max, das ist bald, genau. Ist <lacht> das nicht nach dem Block jetzt? Das, ja, genau. das müsst ihr jetzt Genau, das ist nach Block dem Block. Ähm, ich will, deswegen sage ich es gar nicht. Macht überhaupt keinen Druck. Ähm, geh heute komplett easy in die Einheit. Also wirklich völlig befreit vom Kopf her. Du kannst beides und das ist super cool. Es kann nichts Besseres passieren als das, äh, aus, aus, was jetzt passiert. Ähm, und du kannst, egal ob du heute gut hebst, schlecht hebst, die gut fühlst oder nicht gut fühlst, wir haben noch einmal eine summekreuz können noch überprüfen. Du hast überhaupt keinen Druck, du kannst beides und du hebst, du hast offensichtlich, hebst du vor einem Adaptiveness-Cycle raus 300. Noch an Peaking- und nicht Nichtermüdungsphase oder Tapering-Phase wirst du sicher nicht weniger heben. Das haben wir <lacht> ja. Gepunkt, ja. Und, und somit sind wir auf, einer sehr, sehr, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich kann leider den Zuhörern noch nicht sagen, wie der Max heben wird, aber er war es in drei Wochen. Das sind wir mal alle gespannt. Ich bin ja, auch weiß sehr ich In gespannt. drei Wochen, ich habe schon eine Tendenz, ich sag die Tendenz auch noch nicht. <lacht> ich habe auch
1: eine Tendenz, ja. aber das, das Ding ist bei mir tatsächlich, es ist immer so, ich gehe in eine Einheit rein und wir haben ja, wir haben abwechselnd äh, Conventional Weeks mhm. und Sumo Weeks, also immer, äh, immer abwechselnd für die ZuhörerInnen. Ähm, und ich gehe in die Einheit rein und denke mir so, okay, es ist conventional, dann ziehe ich Conventional und denke mir, okay, Conventional, es ist Conventional, es wird conventional, fühlt sich perfekt an. Eine Woche später gehe ich in die Sumo-Einheit,
2: ziehe Sumo und denke mir, okay, nee, nee, es ist Sumo. Sumo, sumo fühlt sich perfekt an. Max, es kann nichts es Besseres passieren. Also es, wirklich, es ist wirklich, es ist ideal. Also wenn du Athleten hast, die mehrere die Fähigkeiten besitzen, wo die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Techniken nur sehr gering ist, ich, kann, ich mag auf Hochsprung verweisen, wo die besten Hochspringer, also wirklich nicht Starthochspringer sondern Hochspringer, zwischen der schlechtesten Technik, zum Beispiel ein Scherensprung, und der besten Technik das ist dann ein, ein Flop ja, ähm, tatsächlich einen nur sehr sehr geringen Unterschied haben in der, in der Sprunghöhe hm. ähm, viel geringer als nicht so gute Hochspringer, also es kann nichts Besseres passieren als, als genau das, was jetzt momentan der Fall ist ja, ihr habt ja beide gerade gesagt, ihr habt eine Tendenz, richtig, was der Maxi
3: heben wird. Ja. Ich, ich, ich sage es nicht? nicht. Ich sage oh, hundertprozentig
2: nicht, 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 nicht. Ich will nicht, das wird auf keinen Fall, wie soll man sagen, das würde alles beeinflussen, das mache ich nicht. Ja, ja, natürlich. Ja. Sorry, natürlich. sorry, Marc. Alles gut. <lacht> Wir machen,
1: vielleicht machen wir ja irgendwie in einem halben Jahr oder so nochmal einen zweiten Podcast zu viert, dann können wir darüber sprechen,
2: wie die DM gelaufen ist und alles drum und dran. Genau. Und dann können wir auch die Tendenz verraten. Das ist ja das, das ist ja die Interessante bei Wettkämpfen. Du hast ja einen Wettkampf, da der, der Musil Michael war zum Beispiel so ein Fall, ein Wettkampf ist immer was anderes als eine, als eine, eine, eine Max-Leistung aus dem Training raus. Hm. Weil bei einem Wettkampf gehst du eventuell, musst du eventuell über deinen Max gehen oder bleibst leicht drunter, weil die Platzierung natürlich entscheidend ist. Und somit ist eine, 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 eine Idee für einen Wettkampf oder ein, ein, ein Peaking zu einem Wettkampf und ein Plattform-Coaching und die Idee, was man dort an, an, an Nummern aufschreibt, was komplett anderes ist, als wenn ich zum Beispiel im Gym ein Maxout machen würde. Mhm. Ja, das ist ein, ganz, ein ganz großer ja. Unterschied. Das, das Coolste ist natürlich, wenn, wenn ein Trainingsplan funktioniert, dann erkennt man das normalerweise bereits in den Wochen vor dem Wettkampf. Die Wettkampfleistung an sich ist super, wenn die funktioniert und wenn die gut ist. Ja, und eigentlich ist es normalerweise immer kohärent gehend, keine Frage. Aber ob man dann tatsächlich seine Maxleistung abrufen muss, beziehungsweise ob man nicht darüber geht und es dann knapp nicht schafft, das, das, das zeigt oft ähm, nicht unbedingt das, was im Training möglich gewesen wäre. Da muss man dann, da muss man wirklich also ähm, eine, eine, einen, einen Zyklus, einen einen Wett, also, einen Trainingszyklus bemisst man immer am Wettkampf und aber auch an den letzten Trainingswochen. Mhm. Das ist sehr mhm. wichtig. ja wichtig.
0: Mhm. Mit Michi hatte ich ein lustiges Gespräch darüber im, im Gym letztens. Da hat er mir gesagt, er fängt immer äh, zwei Monate vor dem Wettkampf mit Kreatin an.
2: Der, der Michi? Ja, ja. Das ist ganz wichtig. Und dann habe ich genau auf den Tag getimed. Ja,
0: ja, ja, das ist ein Wahnsinn bei ihm. da habe ich ihn gefragt: Ja, ja und ja, ja. was meinst du, was bringt dir das? Und er hat gesagt: Ja, 10, 15 Kilo. Nicht so aufs Total. Ne, so na na pro Lift.
2: Ich weiß, was das pervers ist. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das einen kausalen Zusammenhang hat, aber das kann ich bestätigen. Ja, das ist ein Wahnsinn. Der,
0: also der ist ja jetzt wirklich im Vergleich, was der im Bettkopf macht, ist der jetzt wirklich, äh, wirklich schwach. Aber
2: das geht immer, der ja. macht immer seine Sachen, seine ja. Hypotrophie, er schaut, dass er gesund ist und ja. dann geht es so hoch. Das ist ein Wahnsinn, ja.
0: Also bei ja. dem, der ist glaube das beste Beispiel. Der, aber das war ich,
2: es ist ja bei dir auch zum teil so du gehst du, es ist so, so so es ist schon bei dir was wirklich gut aber während der während der trainingsleistung ja. aber es geht dann auch im, wenn du nicht müde bist geht hoch ja, vor allem momentan geht hoch also es geht bei jedem hoch der ja. joel geht hoch und das ist so zu sein so ist es ja gut, hey, gut.
0: machen wir vielleicht mal eine bist du, oder?
1: Ja. ja
3: ich habe ja ich kann, also ich meine, also wir, wir drei kennen die Antwort eh, weil wir alle drei äh, fleißige Peak-Abonnenten sind, ähm, aber Vorteile von Körperfett im Powerlifting Raw,
2: wurde ich gefragt und die Frage ist natürlich an sehr sich. Sehr, sehr geile an. Frage. Ähm, man glaubt nicht, wie der Begriff und der Einfluss von Weichteilhemmung unterschätzt wird im kraft 3-Kampf. Ähm, alleine bei, bei, also es, es gibt tatsächlich ähm, coole, coole Research für Endoprothetik bei ähm, Kniegelenken und hier haben wir einen Zusammenhang zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelumfang auf der einen Seite und Kraftableitung über Weichteilstrukturen auf der anderen Seite gemessen und die Reduktion der notwendigen Kraft der Quarzepsäne liegt irgendwo im Bereich 40 des Körpergewichtes, wenn man, ich, ich, ich habe es nicht ganz ganzen Kopf, aber ich, glaube ich 85 cm Oberschenkel plus Wadenumfang hat. Das ist nichts. Wenn Sie Ihren Oberschenkelumfang messen plus den Wadenumfang, mhm. kommt über einen Meter raus. Das bedeutet, ich habe es noch viel mehr am um, Lastableitung. Und je mhm. fetter ich bin, so blöd es jetzt klingt, um, je mehr Körperfett ich mittrage <lacht> oder je mehr Muskelmasse ich habe, desto mehr Last wird eigentlich indirekt über Nichtmuskulatur abgeleitet und die brauche ich nicht aktiv überwinden. Und wenn ich natürlich das am, am Bauch ebenfalls mit mir mittrage, auf der einen Seite oder zwischen Bizeps und Unterarm oder eben zwischen Stange und Brustkorb, dann mhm. wird tatsächlich passiv Kraft abgeleitet, passiv Last abgeleitet und die muss ich aktiv nicht überwinden. Somit, je mehr Körpermasse du mitnimmst, desto mhm. stärker wirst du in Kniebeugen und, Knie, äh, und Bankdrücken sein. Mhm. Punkt. Äh,
1: wenn, ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Taylor Edward oder so anschaue, an dem ist ja gefühlt kein Gramm Fett Nein. dran. Einfach eine Fischkrete. Sind, sind das einfach, sind das einfach spezielle Fälle oder wären die, ja. wenn der jetzt in die 83er gehen würde,
2: wäre der nochmal exorbitant also, stärker? Was denkst du? Die, ähm, ich glaube, dass der Kraft 3-Kampf noch lange nicht ausgereizt ist, was seine mögliche Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Gewichtsklassen beschreibt. Wir werden, wenn wir in fünf Jahren wieder zusammensitzen, Max, wir werden, drüber, wir werden lachen darüber, ähm, wann wir Leute wie Taylor, Edward, die jetzt schon sehr, sehr gut sind und unerreichbar in meinen Augen sind, ähm, wo die dann liegen werden. Der, der Sport wächst derartig rasant, also es wird sich leistungsmäßig unfassbar entwickeln. Die Grundlagen der Maximalkraft sind so mannigfaltig, dass man hier gar nicht sagen kann, an was es genau liegt, aber es mhm. gibt Punkte, an denen es liegen kann. Man, der, man vergisst die Kleinigkeiten. Man vergisst zum Beispiel, wenn ein Muskelkraftarm nur um ein paar Millimeter weiter vom Gelenk oder länger ist und somit der Muskelzug weiter vom Gelenk weggeht, wie viel stärker man bei der, bei der gleichen Muskelkraft man ist, wie viel mehr Kraft man zeigen kann. Und dieser diese diese akkumulierten Einflüsse, die durch die, durch die Grundlage der Maximalkraft eigentlich entstehen, die zeugen dann halt ein genetisches Wunder, wie in Taylor Edward oder jemanden, der genauso hart trainiert, genauso viel macht, vielleicht sogar noch mehr macht, aber im Total nur 50 Prozent von ihm schafft. Mhm. Also ist da Genetik natürlich wie auch ein Bodybuilding? Genetisch, also sagen wir so, wir haben eine Gruppe von Leuten, ähm, die. Das gleiche trainieren, die gleich schwer sind und gleich groß sind. Ähm, man lässt sich noch komplett das gleiche trainieren über Jahre. Und der Unterschied des Outcomes zwischen den Personen ist zu so 80% genetisch erklärbar. Bedeutet, wenn wir alle vier gleich groß wären, und gleich schwer werden ja zumindest das oder zumindest gleich schwer werden und wir würden alle das gleiche programm trainieren und das über die nächsten jahre dann würden wir alle stärker werden keine frage ja dann wird aber der unterschied zwischen zum beispiel meinem total von somit 600 kilo und einem total von 750 kilo ist zu 80 prozent erklärbar durch genetik mhm. oh, und das ist schon ich sehr viel
1: ja, das ist sehr viel. Ich aber das nur der Unterschied.
2: Nicht die, ja. nicht die Maximalleistung, der Unterschied. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht 8, von 700 Kilos sind nicht 80% genetisch äh, erklärbar, sondern der Unterschied zwischen dir und einer anderen Person ist zu 80% genetisch erklärbar. Der Unterschied. Mhm. Wichtiger Punkt. Ich, ich, ich finde das.
1: Ich weiß traurig. nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich finde es irgendwie immer ein bisschen traurig. Ja,
2: ja. Also sehr traurig. <lacht> oh, also, Max. Das, <lacht> Es ist ein Ding, mit dem man mit dem, auf der anderen Seite, was, was ist das Coole, wie ich hinweggekommen bin, man schafft es irgendwie dann sich selbst, du darfst ja nicht an nicht vergessen, du schaust immer auf die, die über dir sind. Aber ja, schau mal, wie viel das etwas schwächer sein als du und wahrscheinlich auch das Gleiche trainieren und auch das Gleiche reinhauen, weil das an, an, an Leistung und an, an Fokus und alles momentan da und, ähm, und das Gleiche geben, die zu dir aufschauen und sie denken, das gibt es nicht, ja. Und du, ja. man kommt dann ein bisschen mehr runter wieder und denkt sich, okay, wir, wir, es, es ist nicht der eine härter als der andere, der eine hat halt ein bisschen mehr Glück als der andere und wir sind eigentlich alles die gleichen und wir trainieren alle gemeinsam und das ist cool. ja ja, ja. ja Und klar, es schauen, es ja. Max, es schauen viel mehr, viel mehr Personen zu dir und denken sie wie kann man so stark sein, als du nach oben schaust. Hundertprozentig. Ja, ja, ja das, kann, das kann schon
1: gut sein, aber ja, ich weiß du, nicht, mein, du musst mein den, Ehrgeiz ist da wahrscheinlich natürlich, einfach groß. du musst
2: ja nach oben orientieren, das musst du auch. Keine Frage, orientier dich nie nach unten, orientier dich dorthin. Aber wenn du mal denkst, scheiße und keine Ahnung, vergiss nicht, halt, wie viele Leute das eigentlich auch auf dich raufschauen und du denkst, okay, passt, ich orientiere mich weiter nach oben, aber das ist wichtig. <lacht> Ja, muss,
1: ja. Ich mal, muss ich mir mal beherzigen. Aber das, ja. heißt
2: nicht, das heißt nicht, dass du nicht Vollgas geben sollst. Bitte verstehe mich ja nicht falsch. Das machst ja, du eh nicht Das weißt ja eh, dass das nicht ja. passieren wird. Also du, ich nein, bin genau, die muss man bremsen. Jeden, ja, der genau. da drinnen im Podcast sitzt, euch muss man alle bremsen. <lacht> ja. Außer Mike, der ist vernünftig. Der Ach ist so, vernünftig. Das sind die Schlimmsten. Ist <lacht>
3: ja.
2: Die haben es geschafft, <lacht> es zu verdecken. <lacht> 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 ähm,
1: dann, da da habe ich auch eine gute Frage zu, die, die kann da gleich anknüpfen. Hast du in deinen von den Leuten, die du betreust, eher Overshooter oder Undershooter? Jetzt wenn du es prozentual sagen musst, hast du mehr Leute, die overshooten oder undershooten?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, puh. Also ich bin echt zufrieden mit meinen Leuten momentan. Mit euch Eule. also Zumindest von den Videos und den, das jetzt nicht, von denen, wenn den ich nicht. Die offizielle sehe, seh, ich darf nicht vergessen, da passiert, passiert viel im Hintergrund, von dem ich nichts mitbekomme. Auf der anderen Seite bekomme ich sehr viel mit, auch wenn man das nicht wisst. Aber <lacht> ich bin tendenziell ein bisschen mehr Obershooter, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit den Leuten. Andere Shooter habe ich... Okay. Drei. Okay. Um, richtig ein Hardcore-Obershooter. Also wirklich, wo du, du denkst, jedes Mal ist eine Katastrophe, habe ich Gott sei Dank gar nicht. So einen richtigen, was du da denkst, das hol oder hol, wie gibt es das? <lacht> <lacht> ja. Sei froh, Alex, sei froh. Ja.
1: <lacht> Wir haben da ein paar Spezialisten. Ja, 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 da ja. <lacht> hervor, gell? Ja, 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 die ja. gibt es immer. <lacht> Einfach at 10 hochgegrindet. Nee, war at 8. <lacht> ja, das <war> ganz klar. <lacht> ähm,
0: so. Ich habe, glaube ich, noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen zu Genetik ankreuzt. Und zwar. Habe
1: ich auch. Aber ja, mach, Okay, mach. und
0: zwar spd all -Time prs egal ob Wettkampf oder Gym, im Vergleich zu den aktuellen Kraftwerten, die du hast oder glaubst zu haben.
2: Also der größte Unterschied ist momentan sicher bei Kniebeugen. Ähm, bei Kreuzern bin ich 5% an der Bestleistung dran, glaube ich. Höchstens, also wenn nicht, wenn nicht sogar näher. Also Kreuzen bin ich, und ohne, ohne Picking, also ich würde jetzt... Also, 3, 15 bis 3,20 traue ich mir sofort zu. Ohne dass ich darauf hinpicke. Und Bankdrücken schätze ich auch so auf 5% ein momentan. Also, Kniebein bin ich sicher 20% unter Bestleistung momentan. Das hat, dann, das mhm. hat mit, meinen, mit meinen kleinen ww am, am Rücken und am tun, die jetzt große Dank nicht mehr da sind. Aber die natürlich, wo ich natürlich jetzt versuche, intelligenter zu trainieren, und man es nicht unbedingt notwendig ist, mir macht das Training zu viel Spaß, also dass ich momentan wieder riskiere, mhm. um 10 Kilo mehr zu nehmen und dann wieder drei Wochen nicht gescheit trainieren zu können. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und wann kommt dein Comeback? Comeback? Ja, nächstes Jahr bin ich im in der, in, in der, Masters 1 starten, gell? Ah, ja. International. Ah, ja. ja, dann. Ja dann, ja. Zeit. Let's ja, go. Muss ich mal nachschauen, wo der Weltrekord liegt.
1: <lacht> da sind wir wieder bei der Einstellung. Immer schön nach oben orientiert. Ja, ja wie wir gesagt
2: haben, genau. Ja. Ja, man, man, ist ja selber nicht man, man macht es selber genauso. Davon, verste Davon verstehe ich, ja, wie du denkst.
1: Ja, wir sind, wir sind gespannt. Äh, Mike Toshira hat ja jetzt sein Comeback hingelegt. Jetzt, jetzt kommt dann
2: Adel Ja, der dann auch noch. Der ist wieder wirklich, der ist wirklich sehr, sehr... Komplett verrückt, ey. Gut, ja, das ist nicht vergessen, es ähm, ja. oh. ist ein Wahnsinn. Hätte die Leistungen vor fünf Jahren gebracht, war er sofort wieder Weltmeister geworden. Ähm, jetzt sind wir so weit, dass in der, in der 120er wahrscheinlich irgendwas im Bereich 960 oder 70 machen. Also momentan das Jahr ist mhm. nicht so stark, also, die, also nicht so, die, die, Entschuldigung, die Aussage, nehme ich zurück. Ähm, die, die, die Leistungsdichte ist ein Wahnsinn, aber es gibt nicht diesen einen Mega-Ausreißer wie einen Dennis Cornelius oder so irgendwas, der knappe 1000 macht. Aber mhm. die sind halt alle über 8,20. Also ist mhm. ja alles zwischen 8,20 und, und 920, liegt ja fast das ganze Paket dort. Mhm.
0: Ja. 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 ja, Alex, für einen Weltrekord musst du 3,72 heben.
2: Wirklich, haben die. Haben die wer hat, ah, der hat da Hilftensmiss? Ja, genau.
0: Den?
2: Hilft. Der war über. Der war über. Da muss ich mal in einem Europarekord Europa nachschauen. Schau nach, ja, re, mal nach, Manuel. Redet mal
0: weiter.
1: Während der Manu nachschaut, äh, habe ich eine Frage. Und zwar, äh, ist ein langer Oberschenkelknochen im Powerlifting automatisch orsch?
2: Für Knie, für Knie, also, ähm, die Anthropometrie ist sehr, sehr wichtig. Die, der, der die Länge des Oberschenkelknochens definiert den Lastarm, der auf die Körpergelenke wirkt. Und je länger der Oberschenkel bei Kniebeugen zumindest, desto länger der Lastarm auf der akkumulierte Lastarm auf Knie und oder Hüftgelenk. Somit bei Kniebeugen würde ich sagen ja, wenn alles andere gleich bleibt. ich nicht vergessen, wenn alles andere gleich bleibt. Wenn der Mensch mit dem und man darf nicht vergessen, der lange Oberschenkel in Bezug zum Oberkörper oder zum Unterschenkel, weil der Haftor Björnsson hat einen mega langen Oberschenkel, aber in Relation zu seinen Unterschenkel und zu seinem Oberkörper ist der Oberschenkel gar nicht so lang. Also es geht mhm. immer um, um die Relation. Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, hat die, hat die Person auch zum Beispiel eine große Batella oder ist der Sitzbeinhöcker sehr prominent, dann ist zwar der Lastarm sehr schlecht, aber sie haben auch einen sehr guten Kraftarm der beteiligten Muskeln, dann wird das natürlich wieder aufgerechnet. Aber wenn alles gleich wäre, ist ein relativ langer Oberschenkel zum Rest des Körpers bei Kniebeugen problematisch, bei Kreuzer nicht unbedingt. Mhm. Also bei Kreuzheim absolut nicht unbedingt, weil vor allem, bei der, vor allem bei der konventionellen Technik, aber das muss nicht immer dann automatisch sein, dass man konventionell besser ist. Es gibt da super Beispiele wie in Schichtshof Witzbietke, der 500 hebt mit langen Oberschenkel. Ähm, Sumo, die meisten, die dann lange Oberschenkel haben, heben konventionell und da ist die Oberkörperlänge der entscheidende Faktor und die ist dann in Relation wieder kurz wenn mhm. der Oberschenkel lang ist in Relation. Also, natürlich ist die Armlänge entscheidend. Ja, darf man ja, nicht vergessen, ja, ja. ist klar. Aber ein langer Oberschenkel ist nicht, ist, ist nicht unbedingt der Vorteil für Kniebeugen. Aber für Kreuzheben ist nicht unbedingt der Nachteil.
0: Ja, du, okay, also, da könnte, ach so. der Europarekord, äh, den gibt es nicht. Also in der 120-Kilogramm-Klasse Kreuzheben gibt es einfach keinen europarekord master Ja, wird es Zeit. Nein, ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. <lacht> das hast du schon im
2: <lacht> Mach ich mit open. Du kannst
0: dreimal neuen Rekord aufstellen. Ja, perfekt.
2: Schon geil. Drei, drei Urkunden.
0: Und da kannst du, kannst du bei den, in der 120 Plus auch noch starten. Da gibt's Ich auch bin ja unheimlich
2: Rekord. glücklich, dass euren Podcast wahrscheinlich tendenziell unter 40-Jährige hören, damit es nicht irgendwelche wahnsinnigen über 40-Jährigen auf die Idee kommen. Den hören wir uns. Ja. <lacht>
3: Du, du, Alex, ich habe nochmal direkt eine Frage an die Sumo-Conventional-Geschichte. Und zwar, vielleicht kannst du das ja so ein bisschen uprappen. Wann sollte man Sumo und wann sollte man Conventional heben?
2: Es gibt wissenschaftlich gesehen einen einzigen Faktor, der von Anfang an eine ganz eine leichte Tendenz zu Sumo haben kann. Und das sind kurze Oberschenkel. Das heißt, mhm. da ist mhm. alles andere, gibt es keine Korrelationen. Also wissenschaftlich gesehen gibt es keine Korrelationen. Man könnte sagen, dass Leute, die tendenziell in Kniebeugen besser sind, vielleicht in der Sumo-Technik besser wären aber das kann man kaum vorhersagen. Also mhm. wie gesagt, dieser, dieser Korrelationsfaktor ist wirklich schwach. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich nicht irgendwas, wo man sagen kann, der hebt besser Sumo, der hebt besser konventionell, ähm, auf Grundlage der, der Anthropometrie. Das muss man einfach tatsächlich ausprobieren. Es, es, da, da kommen viele Faktoren zusammen, die man unmöglich vorhersagen kann. Mhm. Noch nicht, weil wir werden das auf der Uni untersuchen. <lacht> <lacht> aber dazu brauchen wir noch drei Jahre circa.
1: Ja. Ja, ich, ich, Powerlifting, wie gesagt, steckt ja noch in den Kinderschuhen. Genau, nicht. da werden aber wir schon was zusammenkriegen. Sowieso. Ja. Ähm, ich habe auch noch eine interessante Frage, die, glaube ich, jeden schon mal beschäftigt hat. Und zwar, also nicht jeden, aber viele. Äh, wie kann man beim Beugen bestmöglich ein Buttwing vermeiden und ist dieser schädlich? Also,
2: ja. Er ist gesundheitlich gesehen meistens weniger schädlich, als man glaubt. Und zwar aus folgenden Grund. Wir haben zuerst über die Weichteilhemmung gesprochen. Du musst dir vorstellen, dass je tiefer du runter gehst, desto mehr Weichteilkontakt hast du zwischen Oberschenkel und Rumpf. Und desto mehr Last wird auch passiv abgeleitet. Und genau dort passiert der, Butt, der Buttwing, das heißt, du hast gar nicht so viel Last auf der Wirbelsäule, wie man glaubt, dann im, in diesem ungünstigen Bereich. Ja, mhm. Also, nicht, ich sage jetzt nicht, dass es gesundheitlich intelligent wäre, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie man glaubt. Leistungsmäßig ist ein bisschen ein Problem. Leistungsmäßig ist deswegen ein Problem, weil auf der anderen Seite jede labile Struktur in einer Kraftübertragung lässt Energie verpuffen. Das ist, wie wenn du mhm. versuchst, auf, einer, auf einem Weichboden so hoch wie möglich zu springen. Das wird nicht gut funktionieren. Bei Kniebeugen schaut man, dass man die Schuhe möglichst hart gestaltet. Schuhe mit Dämpfung wird kaum jemand nehmen. Und der Rumpf, der weich ist, lässt Energie verpuffen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Wenn ich in der Wirbelsäule neutral bleibe, ich rede nicht von einem Hohlkreuz, aber wenn ich neutral bleibe, dann kann der Gesäßmuskel etwas günstiger arbeiten. Und das ist natürlich sehr intelligent. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Er kommt da in eine günstigere Längenposition und vor allem, wenn er unten dann eher gedehnt ist, genauso wie die Hamstrings oder der Adduktor Magnus, dann sind die etwas kraftvoller und können die ein bisschen mehr aus der Hole rausbringen. Sagen wir so, das heißt, leistungsmäßig ist ein zu ausgeprägter Buttwink wahrscheinlich mehr ein Problem als gesundheitsmäßig. Hm. Das heißt, nochmal würde ich dazu sagen, es ist sicher nicht gesundheitsfördernd. <lacht> also, die, 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 der, ich, ich würde keinen am Buttwink beibringen oder würde er nicht unbedingt zu hardcore tolerieren. Wie bringt man weg? Ähm, unterschiedlich, Beweglichkeitstraining, Stand verändern, eventuell Gewichtheberschuhe und ganz wichtig, richtig wegbeugen. Das bedeutet, ähm, nicht zu stark im Hohlkreuz wegbeugen, mit einer harten Bauchspannung wegbeugen. Also auf wirklich mhm. den, den ja, massive ja. Konzentration auf, eine, auf einen harten Bauchmuskel. Und die Bauchspannung nicht verlieren. Hm. Ja. 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 Das, wär, das sind eigentlich die entscheidenden Punkte. Standveränderung, Beweglichkeit, eventuell Gewichtheberschuhe, darf man aber nicht vergessen. Das hilft ebenfalls ja ja weil meist, meistens ist
1: es ja so oder korrigiere mich falls ich da falsch liege, aber wenn das sprunggelenk am maximum ist mhm. äh, muss ja irgendwo dann
2: die weitere bewegung herkommen weshalb absolut dann richtig. eben das becken kippt na absolut ja. richtig und wann man die sprunggelenk am maximum ist und das hüftgelenk am maximum dann musst du die Videosäule genau. herhalten, außer du beendest die Bewegung. Also, wenn du normal Knie beugen würdest und du machst keinen Wettkampf, spricht nichts dagegen, über parallel zu stoppen. Nichts spricht nichts hm. dagegen. Wenn du allerdings Wettkämpfe machen willst, dann musst du damit auseinandersetzen.
1: Ja. 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 <lacht> Gut. Ähm, Jungs, habt ihr noch eine Frage? Ich würde sagen, zwei Fragen machen wir noch und dann
2: können wir eigentlich zwei, dann, okay. eine gute Länge erreicht.
0: Ja. Ah, die geht schnell. Oder? Wann kommt die endlich eine neue Folge vom Babel Program Podcast?
2: Das ist eine gute Frage. Der, der Peter hat sie leider nach Deutschland verchüsselt. Ja. Ähm, ich sehe ihn aber nächstes Wochenende und werde ihn gleich auch ansprechen. Mhm. Weil das kann man ja ist ja kein Problem, wenn man das über eine lange Distanz kommt. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass Leute das wieder fordern, weil das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht Siele. damals, Siele. Denn mit dem Peter drüber zu plaudern. Und das steht jetzt schon wirklich lange an. Ähm, danke für diesen Input. In eineinhalb Wochen war sie mehr. Sehr gut. Und ich, ich, werde, ich werde darauf drängen. Der Peter wurde es
0: nämlich auch gefragt. Er war beim Stefan im Kraftstadl, der im Podcast, und der hat ihn das auch gefragt. Wirklich? Ja, ja, ja. schau,
2: werden wir gleich... Was heißt,
0: jetzt ja, könntest du es so angehen.
2: Ja, das müssen wir auch gerne, das hilft Nix.
0: Jungs, habt ihr noch was? Also ich hätte schon noch was. Ja, ich, ja, ich hätte auch
1: noch, ich habe noch ganz viel. Ich hatte auch gerade eine gute Frage, die ist mir jetzt aber gerade entfallen. <lacht> die, habe ich mir, mm. die, hatte ich, die hatte ich selber im Kopf vor dem Podcast. Jetzt hatte ich sie gerade noch. Dann kamst du und jetzt ist sie weg. Verdammt nochmal. Macht ihr mal kurz weiter. Ich versuche mich zu erinnern. Um,
0: ich weiß nicht, wie schnell man das beantworten kann, aber oder wie man das überhaupt beantworten kann, aber Meinung zu sechsmal Bankdrücken in der Woche.
1: Ah, da fällt mir die Frage wieder ein. Ja. Perfekt, dass du Bankdrücken
2: gesagt ja, hast. Schau her. Wir, wir machen die Frage vorher, sonst fällt es dir wieder.
1: Achso, äh, meine Frage ist, wärst du für eine Mindest...
2: Range of Motion beim Bankdrücken am oh. Wettkampf, ja oder nein? Das ist auch schwierig, da ich wir jetzt die Nesseln. <lacht> <lacht> um, aber wenn eine Mindest Range of Motion, ja, sie wird früher oder später kommen, glaube ich. Also ich glaube mhm. wirklich, sie wird früher oder später kommen, weil irgendwann wird es eine zero Rome bench nur mehr geben und das wird ein Riesenproblem werden dann mit charge Judgen und den wenn eine Mindestrange of Motion, dann kann sie nicht über eine Limitierung der Brücke gesteuert werden, dann muss sie über eine Griffbreite gesteuert werden. Und dann müsste man die Spannweite der Hände, die Körpergröße, whatever, müsste man dann definieren. Auf der Stange müssten dann drei Markierungen sein, zwischen denen man eben greift, wenn man zwischen 1 Meter, keine Ahnung, 50 und 1,70 Meter ist inzwischen ,70 und zwischen 1,70 M und 1,90 Meter und dort kann man dort greifen und es geht dann halt immer breit auseinander. Also wenn, wenn dann wird es wahrscheinlich so funktionieren. Aber eine Limitierung der Brücke, das kann man nicht chargen. Ich glaube, hm. es kommt früher oder später, aber es tut eigentlich nichts zur Sache. Denn wenn man wirklich intelligent trainiert, dann trainiert man bereits auch für einen. Dann ist man auch bei einem schmäleren Griff nicht schlecht, sagen wir so. Ja. ja. Aber ob ich dafür bin, ich, ich, ich sage mal so, ich habe nichts gegen kurzen Range of Motion und gegen Brücke. Null. Wenn es die Sportart erlaubt, ist es, ich, denke ich gar nicht nach, ob ich dafür oder dagegen bin. Dann ist es das, was gegeben ist. Das ist wie wenn der Basketball hängt auf, Manuel mir vielleicht, was ist du besser, der Basketballkorb oh. hängt auf... 2,17 Meter, 2, 17, der lang, glaube ich. Der 85 oder keine Ahnung, oder 3 Meter, irgendwas. Ähm, ja, stimmt. stimmt der, bist der Sport, du bist der Sportlehrer. <lacht> 3, ähm, ähm, der hängt dort und die größeren Leute haben Vorteile. Punkt. Ja. Okay. Und wenn, du, wenn, wenn, wenn wir mit dem arbeiten müssen, dann müssen wir mit dem arbeiten. Aber ich glaube, so 3,5 Meter wieder hängen, glaube
0: ich. Ja, das, ja, ähm, das ist nicht possible. Ja. 3,5 Meter,
2: du wäre nicht schlecht. Ähm, da, ich glaube... Es ist mir nicht eingesockt worden, nur dass ich, ich glaube, es wird mir übrigens. Ja. Vom Hund. Ich glaube, es wird irgendwann ein Reg Reglement in die Richtung kommen. Ich habe heute darüber nachgedacht.
1: Ja. Ja. Gut. Und jetzt zum Bankdrücken. Tatsächlich
2: 3,5 Meter, fünf, ich habe es gerade gegoogelt. Naja, ein paar Sachen weiß ich ja noch vom Sportstudium. Äh, also, die... die die Sechsmal der Woche Bank drücken, wenn es funktioniert und keine Umstände macht, kein Problem. Ich würde es nur zyklisieren. Man darf eine eins vergessen: der perfekte Plan ist nicht die Aneinanderreihung des Immergleichen. Ganz wichtig. Also, wenn man eins beim Trainingsplanung verstehen muss, dann ist es das: der, die Perfektion ist nicht die Aneinanderreihung des Immergleichen. Okay? Mhm. Auch wenn das momentan vielleicht optimal funktioniert. Und das darf man, ich glaube, das ist der, nicht nur der Trainingsplanung, sondern der generellen Lebensplanung über, übergeordnet. Perfektion ist die Aneinanderreihung vom momentan Wichtig und Richtigen. Und dadurch entsteht der perfekte Plan. Und somit, wenn sechsmal der Woche Bankdrücken zu einem gewissen Zeitpunkt gut ist und richtig ist und keine Probleme verursacht, dann ist es zu genau diesem Zeitpunkt das Richtige.
1: Hm. Mhm. Ja. ja. Und das kann, ja. kann gut sein, manchmal. So ist es ja, es gibt ja auch viele, die ähm, tatsächlich nur oder fast nur äh, Squat, Bench, Deadlift trainieren. Mhm. Also das, das ist ja dann ist ja ähnlich. Für, für manche funktioniert und für manche nicht. Also ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass jeder das Na. überstehen würde oder, oder davon profitieren würde, nur SPD traini zu trainieren die, die ganze
2: Woche. Also genau, es ist, das, ist sehr, das ist sehr individuell unterschiedlich. Es ist sehr. Es ist sehr unterschiedlich, wie, unterschiedlich, wie, wie verschiedene Leute darauf reagieren und wie, wie Leute, wie lange Leute so etwas aushalten, was ihre Geschichte davor war, welche Sportarten sie davor gemacht haben, wie sie davor trainiert haben und alles drum und dran. Angenommen eine Person hat zehn Jahre lang CrossFit trainiert, die heute halt fast ewig SPD aus. Fast ewig. Weil die Grundlagen, und, und, und ist dementsprechend muskulös, muss natürlich wichtig, weil die Grundlagen einfach da sind und wahrscheinlich ist es dann genau das Richtige, das durchzuführen. Wenn man jemand ist, der sie oftmals dann an der Decke trainiert oder verletzt oder sonstiges, dann würde ich vielleicht einmal den, den Methodenpool erweitern, ganz einfach. Es ist nichts falsch, Squat, Bench, Städt, zu trainieren, nur zur richtigen Zeit. Es ist mhm. ähm, auch für die Person, die sich vielleicht, oder ich war ja ähnlich, die sich ähm, durch Squat, Bench, Deadlift in irgendeiner Art und Weise verletzt. Das ist auch wichtig zum Wettkampf hin. Du darfst das nicht weglassen. Also die, die Aussage, ich muss nur Muskeln aufbauen und dann beim Wettkampf halt Squat, Bench, Deadlift zu machen, ist genauso falsch, wie ich, ich soll dort nur Singles trainieren in Squat Bench, Deadlift, äh, Squat, Bench und Deadlift und kann dann zum Wettkampf gehen. Ähm, das, das muss man zyklisieren und das, das ist eine gewisse Wissenschaft und der Kunst im Trainingsplanung planen, das richtig zu machen und natürlich eine gewisse Individualität. Ich würde nur, würd nur immer jedem Coach würde ich raten, die Methodenvielfalt hochzuhalten. Denn wenn Squat Bench funktioniert bei einer Person, dann macht man das auch zu einem gewissen Zeitraum. Wenn es bei einer nicht funktioniert, dann mache ich was anderes. Ich muss verstehen, was der Hintergedanke bei einem Westzeitprinzip war, genauso wie ich verstehen muss, was der Hintergedanke zwischen äh, bei, einem, bei einem Emerging Strategies von Mike Toshira ist. Genauso muss mhm. ich verstehen, wie, was Conjugate bedeutet, Linear, ähm, Blockperiodisierung und so weiter, damit ich kapiere, welcher Person kann ich was zum richtigen Zeitpunkt geben und nichts ist falsch. Pauschal gesehen. Nur, wenn ich mich ständig weh tue, dann ist das System, was ich momentan mache, falsch. Wenn ich nicht besser werde, ist das System, was ich momentan mache, falsch. Werde ich besser, dann hat das System, was ich momentan mache, zumindest zu einem gewissen Grad seine Richtigkeit. Aber nicht unbedingt für immer. Das ist auch entscheidend. Und das andere, wenn ich mich verletzt habe, heißt das nicht, dass, dass das, wobei ich mich verletzt habe, das Falsche für mich ist. Da kommen fünf Faktoren dazu. Wenn ich, mir bei, wenn ich mir bei Kniebeugen aus irgendeinem Grund wehtut, dann kann ich nicht sagen, dass Kniebeugen das Schlechte für mich war. Genauso wie, wenn ich, wenn ich Diabetes bekomme, dann heißt es das nicht, dass das einen Mal oder die, die zehnmal McDonalds-Essen ein Problem waren. Da war mehr ein Problem. Aber mhm. diese zehnmal Mäcke-Essen war nicht das Problem. Ja, und beim, beim, mhm. beim, beim Kniebeugen ist es das Gleiche. Da kommt einfach mehr zusammen. Und man darf halt nicht unbedingt irgendwas verteufeln. Man muss sich die Methoden hochhalten viel halten, ja. mannigfaltig halten, mhm. offen sein, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Ja. Ich schreibe Tag. eh übrigens, um, ob im, im, im Sommer fangen wir mit einem neuen Buch über Trainingsplanung an.
3: Ah, oh, ja. sehr cool. Das ist, das ist sehr
2: gespannt. Ja, aber sehr, sehr und mit Videos auch. Und, und schauen wir mal, was man was da machen kann. Da versuche ich ja mit sehr vielen Leuten international zu sprechen und natürlich auch von der Uni einiges einfließen zu lassen.
1: Ja, Das wird auf jeden Bin Fall gespannt, was, was da sicherlich rauskommt. sehr wertvoll. Ja. Für gleich mal auch ein bisschen Werbung für dich, für alle, die jetzt zuhören, du hast ja schon ein Buch geschrieben, ähm, ein paar von, von, von den Zuhörerinnen haben es vielleicht schon zu Hause, äh, da geht es um die Big Three. Und da geht es um tatsächlich um Kniebeugen, Bankdrücken, ja. Genau. Und um Belastungsverschiebung und, und Strategien vom Körper, wie, wie dieser da Mike zeigt gerade in die Kamera, äh, wie, wie der Körper ja, eben Belastungsverschiebung hat, wenn er nah am Maximum oder am Maximum trainiert. Und äh, habe ich das, das habe ich doch ganz gut zusammengefasst. Oder? Absolut
2: richtig. Sehr gut. Das ist übrigens genau das, wo meine PhD-Studie darüber. Also genau darüber geht es dann eigentlich. Also die Validierung des Buches. Vielleicht in zwei Jahren muss ich dann mich entschuldigen bei jedem, der das Buch gekauft hat, weil vielleicht alles falsch ist. Aber, 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 aber hoffentlich. Alles Geld zurück. Ja, das kann ich leider nicht versprechen. Aber die, 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 die müsste im Verlag anrufen. Aber ja, das ist eigentlich jetzt eh, eigentlich ist er schon mein viertes Buch. Aber das Zweite, was ich alleine geschrieben habe, und ich habe da wirklich versucht, also man darf nicht vergessen, dass bei dem Buch ähm, es nicht verteufelt wird, wenn man eine Belastungsverschiebung hat, weil die passiert jedem irgendwo bei einer Maximallast. Also ganz selten, dass es nicht passiert jemanden, sondern dass man was daraus lesen kann. Und das ist das Entscheidende. Was kann ich daraus lesen, wenn eine gewisse, eine gewisse Bewegung passiert, um, und wie kann ich darauf reagieren, was sagt mir der Körper dadurch, das ist eigentlich mhm. das, was ich, das, das mhm. Buch vermitteln soll, Aber du ist super zusammengefasst Max. danke
1: Ja, ja nee, ich, ich bin auch durch mit dem Buch ich fand es auch sehr, sehr hilfreich äh, auch im Umgang mit meinen Athleten einfach zu sehen, wo Schwächen äh, wo, wo sie Schwächen haben wo man dran arbeiten kann und ähm, ja dann würde ich jetzt mal sagen erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit vielen uns hier Dank. zu quatschen. Hat sehr sehr gerne, Spaß. das war meine eine Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, vielleicht können wir in einem halben Jahr eine zweite Runde hinterher schießen. Ich meine, es gibt unendlich viele Fragen, die beantwortet werden können. Ähm, da, da, die gehen nie aus. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die mir gestellt wurde und zwar, wer ist leichter zu
2: coachen? Max oder Maru? <lacht> <lacht> also ganz ehrlich und ich, ich, ich sage wirklich aus, um, aus Überzeugung ist es wirklich beide sehr sehr gut zu coachen am ähm, Punkt okay das wir nehmen wir doch, das nehmen, also, wir.
1: nehmen wir doch so als, als Schlusswort hin äh, dann Alex wirklich ein Volk. Volk. Ja. vielen vielen lieben Dank ähm, und äh, ich gehe jetzt erstmal schön Sumo at 6 heben schauen wir mal
3: was ich, wir rauskommt viel Spaß ich gehe zu ich geh ich habe
1: äh, ja, ja, auf, auf WM sowieso
3: le letztes Heben vor dem Wettkampf. Das ja, Das heute auch? Das hast oder? du?
1: Ja, ja, habe ich.
3: Also, wann hast du Wettkampf? Am Samstag die Hessische Landesmeisterschaft. Ah, na dann alles Gute und viel Erfolg. Danke, ja, danke.
0: Ja. Also gut, dann gut. alles gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.